0: 5月11日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは国会で今日経済安全保障推進法案が参議院本会議で賛成多数により可決成立となりました。サプライチェーン供給網の強化、それから機関インフラの防護などなどという4つの柱で構成されております。それからですねウクライナ情勢をめぐってアメリカの情報長官がプーチン大統領は長期戦を準備していると東部制圧でも継続というようなことを議会の公聴会で証言をしております。でで他方ですね分析の中にはハリコフハルキウ周辺でですねウクライナ軍がまあかなり押し返してというようなことも出てきましたロシアの占領していた地域ではキーウ周辺のブチャなどで見られたような住民の虐殺等々というものがまた明らかになっております。それからですね、国内の話新型コロナに関連してでありますが有識者会議新型コロナ対応の検証に着手ということで有識者会議の初会合が行われておりますで他方、松野官房長官今日の会見で屋外でのマスク着用についてですね、人との距離十分に取れれば屋外では必ずしも必要ではないとこういう認識を示したということであります。えー、収録しておりますのが、ああごめんなさい5月11日、日本時間の、えー、お昼3時半というところです。でに東京の市を閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ46円54銭高、2万6213円64銭で取引を終えております。えー、3日ぶり、小反発となりましたただ、その上げ幅は、えー、わずか 0.18% と、まあ、朝方、売りが先行したんですけれども徐々に買い戻しが優勢になったということです、まあした、あですねえーまあ、現地、明日という日付でありますが現地11日アメリカの消費者物価指数が発表ということでそれを前にしてです、ね、様子見ムードも強かったということが言われております。さてまず今日国会でですね、えー、経済安全保障推進法が可決・成立となりました、えー、来年2023年から施行となります供給網の構築基幹インフラの安全確保接待技術の官民研究特許の非公開、えー、この4本柱で構成をするということであります。まあ、あの供給網の強化、これは半導体などのサプライチェーンの部分ということで、まあ、えー、これをですね。保管状況を調達先国が管理をしていくんだということであります。それから、インフラの安全確保に関しては、電気金融など14の業種で国が導入設備を事前に審査をするとまあ、サイバー攻撃のリスクを軽減するということが目的になっています。えー、そして、先端技術の官民協力でありますが、まあ、ai や量子などの研究開発に国が資金を支援。するとえー、官民の協議会を設けて情報を共有するということでありますが、まあ、安全保障という面でですね、まあ、この研究開発について、えー、特にお金をお投資をするんであるということ、まあ、ここをですね、えーまあ、あ結局これはあの学術会議等々があってなかなか、えー、従来の研究開発投資では、えー、特に安全保障に関するところというのは、えー、回っていかないというのをどうするというようなところがあるとまあこれうまく使えばですね、えー、別枠で予算をつけてやることができると、えー、そしてそれをまあ経済対策にすることもできるというところでありますがまあ新技術の開発「千密」なんてこともありますけれども「千、えー、やって三つ当たればいいと」とその三つが莫大な利益をもたらすというのが、まあ、かつてからあるところなんですが、まあ、日本の、まあ、今までのその科学技術の部分というのはまあうん短期的に成功が約束できるようなものということでですね、まあ、ある意味、かなり硬直した審査によってというところもあって、えー、投資が生きないばかりでなくてですね、えー、特に基幹の、まあ、基礎的な研究というところに全くお金が回らない仕組みができてしまったと。まあ、こののあありとそれから、あのー官民、えー、さらには、まあ、もっと言えば、ですねその官の中には自衛隊のような、えーまあ、軍組織との間の協力というものが本来は、えー、そうに限らなくやるというのが必要、えー、今はあ軍民の共用というデュアルユースというものが、えー、かなりの幅を占めていると、まあ、これ、ウクライナにおけるロシアの侵略、まあ、それに対するですね、えー、西側の押し返しというところでも、まあ、この辺りは顕著で、まあ、ドローンなんかが例ですけれども、えー、今やあ民間もおもちろんお荷物を運ぶであるとか、えー、そういったあ技術として使うものでありますが、えー、他方ですねその有用性というものが、まあ、ウクライナで軍事作戦にも応用されているというようなところそしてこの部分というのは、えー、使ってみて、えー、使えるかどうかというのをお日夜判断していくというですね、まあ、あ常に、まあ、ベータ版を出して走らせながらあブラッシュアップしていくと。いう形になるとまあ、それが軍事的なところに使われるかどうかというのをいちいち審査していたら、その間でどんどん投技術が遅れてしまうというようなことにもなってくるわけであります。まあ、この辺の部分というものも検討の余地があるし。しえー、まあ、本来であればですね。まあ、その辺も。を含めて、えー、検討すべきなんですが、まああまりセンシティブなところに行くと法案が通らないということで、まあ今回はあこの先端技術の官民協力なんだというところを強調しています。まあそれから特許の非公開、まあ軍事転用の恐れがある技術の流出を防ぐため、えー、一部の特許情報を公開をしないというものもお盛り込まれたということであります。まあただこれ、えー、小林担当大臣もですね、国会の答弁の中でも。お言っていましたし、またあの複数の指揮者も指摘してますけれども、えー、この経済安全保障に関するものというのは、えー、またこれだけでは足らないというところであります。まあ,あの例えばセキュリティクリアランス、人に対して、えー、例えばその機微技術に触れるようなですね研究をする、えー、留学生、えー、などなどに対して、えー、どこまで身分の保障というもののがあるのか、えー、今あのところはですね、まあ、今コロナで少し止まっている部分はありますけれども、えー、特に中国などからやってくる留学生の中にはですねもともと人民解放軍系の学校にいたりであるとか、えー、共産党に非常に深いつながりのある企業などなどから、えー、研究目的でやってきて、えー、国の日本国の予算で研究をし、えー、そしてそこで得られた知見というものを本国に持ち帰って、えー、それが日本の安全保障を脅かすようなものに使われると。いうようなことが予法にして起こっていると、えー、そういったところに対してですねどうするんだとこれ、このままノーフーズにしておくということになると、まあ、ここの部分でですねアメリカはすでに、まあ、学術の畑にいる人たちを国外追放にするというようなことまでやってきているということを考えるとじゃあ、日米の間の研究であってもですね日本と組むと技術が漏れるとだから組めないんだということになって日本がどんどん遅れると。えー結果として安全保障に穴が開くというようなことにもなりかねないというところを考えることですね。えー、この辺りも喫緊の課題なんですが、まあ、この部分えはん、まあ、官僚に対しての,です、ね、このセキュリティクリアランスを取るというところでも、えー、個人情報保護法等々えー、揉めたというようなです、ねえー、経緯があるというところでありますんで、まあ、今回は全く盛り込むことができなかったと、まあ、これ、えー、リスクも含めて日進月歩の部分があるということがありますんで、えー、毎年改正案が出てもおかしくないというような分野でありますが、まあ、今回はその第一歩に過ぎないと、えー、いうことはまず押さえておいた方がいいと思います。えー、それからですねアメリカの情報機関のトップヘインズ国家情報長官が、えー、10日ウクライナへの攻撃を続けるロシアのプーチン大統領が長期にわたって進攻する準備をしていると分析を明らかにしましまた、えー、現在、戦力を集中させているのは東部地域でありますがここを制圧したとしても仮にですね、えー、他の地域を支配するために戦闘を継続するとの見方を示しております。でえーまあ、これ、アメリカの上院のです、ね、軍事委員会の公聴会の中で、えー東部に戦力を集中させたのは主導権を取り戻すための一時的なシフトに過ぎないというふうに語ったということであります、えー、まあ、核兵器の使用も辞さないという構えも見せていると NATO が実情介入しそしてウクライナでの戦争に敗北しそうな一位置になってると認識すれば核を使用する可能性があるというふうに明言をしておりますまあ,あのこのあたりがですね、えー、どうなっていくのかというところとまあ実際の戦況としてじゃあどうなんだというとまあ一部の分析ではですねハルキウ周辺もかなりウクライナが押し返しているというようなあところが出てきておりますまあこういったその戦況が思わしくないというところがあ核兵器使用にと作用するのかというところまあその抑止力も含めてですね慎重な対応というか、えー、まあこれは作用と反作用といいますか、えー、見ていく必要があるんだろうと思うのとまあ。その選挙が思わしくないというところがです、ねまあ、あどこまで、えー、ロシア国内に伝わっているのか。とというところであります、まああのー、これ、ですね、うん、ロシア国内での遠征ムードというのはどこまでというところは、まあ、人によって分析さまざまであるというところでありますが、えー、この先、ですねウクライナ側ゼレンスキー大統領は、まあ、6月あたりからですね反転攻勢をするんであるということを言っているとまずは2月24日のラインまで押し戻すんだと。こういうことをまあ言っております、まあ、そのぐらいの時期になると西側からのですね相当な補給がえ完了してくると、うん、いうことになってくる、まあ、えそうなるとですねますます長期化ということにもなると、まあ、ウクライナ側がえそうやって押し返す戦維も高揚しているという中においてはです、ね、なかなか訂正の機運というものは、えー芽生えてこなない、えー、ということとうにもなるすで、えー、に、まあ、ウクライナ側の発表では2万人以上のロシア兵が亡くなっているというようなこともありそれがじわじわと国内に伝わっていくと国内での沿線ムードというものも出てくるというふうにも思われるところでーんプーチン氏が、まあ、どう出てくるのかというところが、まあ、次の頂点となりそうであります。それから国内のコロナ対策なんですけれども今日ですね新型コロナ対応の検証をすると、いう有識者会議が初会合を開きました、えー。医療提供体制や保健所の対応、行動制限のあり方について議論をするということで。六月使用めどに提言を取りまとめた上で、政府が必要な対策を提言、えー、検討するということであります。で、あのー、これ、今日ですね、読売新聞が、ああ、朝刊一面で、えー、まあ、スクープの形で出してましたけれども。えー、国や自治体がですね、この、医療提供体制。性の拡大について権限を拡大するとまあ今は病床確保等と陽性レベルしかできないとで陽性に全く応じないという場合に名前を公表するという形になってますがこれをもうですねあの法律上強制が可能な指示に変えるんじゃないかというようなことも出ておりましたまあただあの欧米諸国を見ますとですね、えー、全くそれとは別の方向でまあもちろんですねあの何かあった時にはこの指示等と権限が強いということももあるんですがそれとは別に今回のこの新型コロナに関しては特にオミクロン株になって感染力は強いが重症化する割合は非常に低くなってきたそしてワクチンを3回打っていればさほど重症化するリスクというものが大きくないとまあこれはですねまあ、人によってさまざまな言い方がありますので。えーまあそうは言っても重症化する人のリスクというものはもちろん取り除けないということと、まあ、その症状を見てです、ね、これで軽症というのかというような批判もまあ飛んでくるところでありますが、まあ、その人口比の割合で見れば、えー、重症化する人の割合というものは非常に低くなってきたとでここまで低くなってくればです、ねまあ、ハイリスクアプローチと、えー、まあリスクが高いあるいは重症化した人に対してきちっと医療リソースが避ける形、えー、そして、まあ、大半のこの軽症で済んでいる人に関しては、えー、自宅等等での療養でですね、まあ、これはあの例えばインフルエンザであるとかと同じようなあ形での対応というものがあできていけばうんまあ、収束に向かうとあそこでですねその指定感染症の二類相当というのをどうするべきなのかというのも、まあ、これも議論の訴状に上がればいいんですけれども、まあ、その辺は、えー、どうなるかというところはまだまだ第1回の会合なので、えー、見通せないというところではありますがうん保健所が間に入ってですねそして、えー、指定の医療機関以外では入院できないというような仕組みというとというものがどこまで機能をするのか他方ゼロコロナを目指すということになると経済的にも相当な損失を出しながらになるというのは中国などの例を見ても明らかなわけでありますまあこのあたりを含めてですね社会をどうデザインしていくのかというのが問題になるというところなんだろうというふうに思います飯田浩司デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 T.D.N. アットマーク G メールド .com までお送りください飯田浩司デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田浩司でした。